0: A la dama pobreza, para poder estar más cerca de Dios. Yo, Clara,
2: he dejado mi casa. Un cordial saludo, hermanos, el Señor os dé la paz. San Francisco nos habla hoy del amor. Amad a vuestros enemigos. Haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, pero con obras concretas. Por otra parte, vamos a traer hoy a nuestro estudio aquel episodio en el cual el Papa visita el convento de San Damián y le dice a Clara de Asís que bendiga los panes y lo que a continuación ocurrió. Nos ponemos a la escucha de la Palabra del Señor. Ella va a ser el mejor referente, el único referente en la vida franciscana para poder vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
3: Del Evangelio de San Mateo. Habéis oído que se dijo ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. De este modo seréis dignos hijos de vuestro Padre Celestial que hace salir el sol sobre buenos y malos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa merecéis? ¿No hacen también eso los publicanos? Y si saludáis solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen lo mismo los paganos? Vosotros sed perfectos, como vuestro Padre Celestial es perfecto.
2: Comentamos hoy la admonición novena de San Francisco de Asís, titulada El amor. Bien sabemos que San Francisco no le puso a ninguna de las admoniciones ni número ni título, que esto lo hacen las personas, los estudiosos posteriores. Lo que sí sabemos es que de las admoniciones 8 a la 11 habla San Francisco de los pecados raíz, es decir, aquellas tendencias que están dentro de nosotros, dentro del ser humano, dentro del creyente, dentro del hermano menor, del franciscano, dentro de todos nosotros, y que no nos dejan ser felices totalmente o que tiran de nosotros hacia abajo. Hoy, San Francisco, siguiendo el Evangelio de San Mateo, nos invita a amar, a amar siempre, particularmente en aquellas ocasiones en las cuales nos cuesta más y hacerlo con obras concretas. Escuchemos el texto. Señor. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. En efecto, ama de verdad a su enemigo aquel que no se duele de la injuria que le hace, sino que, por amor de Dios, se consume por el pecado del alma de su enemigo. Y muéstrale su amor con obras.
0: Señor, no dejes que mi vida la guíe el rencor. El resentimiento, la envidia, solo el amor, solo el perdón.
2: Como siempre, partimos de la cita en esta ocasión de Mateo 5, 14 que acabamos de escuchar. Dice así. Dice el Señor, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian. Poca exégesis, poca explicación necesita este versículo, esta cita de San Mateo. Amad a vuestros enemigos. Si el amor de Dios es una realidad en nosotros, nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos, dirigir nuestro amor en dos direcciones, hacia Dios y hacia los hermanos. Particularmente hacia Dios no tendremos ningún problema porque Dios es el todo bien, el sumo bien, el bien total. El problema no sabemos si es de Dios para con nosotros, porque realmente no somos genuinos, realmente no somos entregados, realmente nuestro amor no tiene una relevancia especial. Eh, la otra parte de nuestro amor es el amor a nuestros hermanos. Y ahí sí nos duele, porque si nos cuesta muchas veces amar a los que amamos, perdonar a los que amamos, ¿Cuánto más perdonar a nuestros enemigos? Aquellos que nos odian, aquellos que nos persiguen y nos calumnian. Hacemos aquí un anticipo de lo que nos encontraremos en la última admonición, llamada la perfecta alegría. Y nos dirá en aquel entonces Francisco ya desde estas primeras admoniciones va apuntando si aquel mal no hizo quitarte la paz, si aquel pecado no hizo quitarte la paz, si aquella persona no te quitó la paz, si aquella circunstancia no te retiró del Señor, sino todo lo contrario, te unió más rotundamente a la presencia de Jesucristo. Ahí está la perfecta alegría. Ahí está el amor verdadero porque el amor ha de cifrarse no sólo en una idea o en un sí. El amor tiene que cifrarse en cosas, en acontecimientos, en verdades reales. Por si no nos queda claro, San Francisco de Asís continúa diciendo en el versículo 2 Ama de veras a su enemigo el que no se duele de la injuria que le hace. Más claro y más específico imposible. Tú dices que amas. ¿Está bien? ¿Amas al prójimo? Sí, sí, totalmente. No, no, no totalmente. ¿Amas a aquel que te ha injuriado y lo amas realmente o estás haciendo un poder de amarlo? Sigue en el versículo 3. Sino que arde interiormente. Utiliza a San Francisco de Asís el mismo verbo que utiliza San Pablo. Arde interiormente. Dentro de tu corazón hay un fuego. Ardes interiormente. Por el amor de Dios, esta es la causa primera. El amor de Dios. Ama de veras a su enemigo el que no se duele de la injuria que le hace, sino que arde interiormente. Por el amor de Dios, esa es la causa primera. Porque Dios me perdona a mí, yo no puedo hacer otra cosa. No me sale más que hacer otra cosa que amar a mi hermano. Incluso el que me injuria, incluso el que me hace daño, incluso el que atenta contra mí. Y muéstrele su amor con obras. Utilizando la cita de la carta de Santiago, capítulo 2, versículo 18. Es la conclusión de la admonición por la cual no podemos amar de una manera teórica, sino lo debemos hacer de una forma práctica. Tú estás en el amor de Dios. ¿Cuánta cantidad de amor de Dios hay en mi corazón? La cantidad de amor que yo pongo en amar a los demás, pero no solo en aquel que me hace bien y aquel que me hace muchos regalos, sino sobre todo, ante todo y después de todo de aquel que me injuria, aquel que me pone en tentación aquel que hace que yo me una más al amor de Dios para poder demostrarle mi amor a Él
0: no rescatemos la fraternidad!
2: La admonición nueve viene nuevamente a recordarnos lo mucho que nos cuesta ser auténtico, lo mucho que nos cuesta liberarnos de nuestra autoimagen falseada. Si analizamos nuestro inconsciente, nuestra humildad, como nos dice San Francisco una y otra vez en las admoniciones, nos damos cuenta que el ser humano tiene muchísimos mecanismos de autoengaño, en los cuales racionalizamos, justificamos, somos capaces de darnos razones, las mejores para nosotros mismos, pero en realidad estamos engañándonos. Preferimos muchas veces interpretar a implicarnos. Hablar del Evangelio nos da más ilusión que vivirlo y llevarlo a, a la expresión máxima, que no es otra, que esta de amar. Amar a quien sabemos que no nos va a dar nada, incluso más. A amar a aquellos que sabemos que si nos dan algo es algo negativo, que nos hieren pero ese es el amor realmente verdadero, el que se manifiesta con las obras. Y no hay más, como diríamos en palabras de Francisco, sin glosa, sin más interpretación. Dios es el único que nos da la capacidad de amar a aquel hermano que nos hace daño. Y si nosotros no hacemos el mismo movimiento, pero en distinta dirección, llevar aquel hecho, aquel hermano, aquella situación que me ha hecho ser pequeño, llevarla al Señor, no estamos. Si una persona, una situación me hace daño, yo tengo que ir al corazón de Cristo y recoger allí su amor y tirar de ese amor para amar a aquel que me ha ofendido, aquel que me ofende, aquel que me injuria, es aquel a quien yo tengo que agradecer, porque es el que me lleva a recurrir al amor de Dios, a recurrir a mi única providencia que es Dios mismo. solo el amor y el amor con mayúscula es aquel que a mí me hace semejante a Dios, me hace vivir, amar, entregarme, perdonar como solamente Dios lo hace conmigo y Dios lo hace con las distintas personas. Solo el amor de verdad el amor de Dios, el amor de Dios que se hace realidad en cada uno de nosotros, es el que desenmascara la raíz del pecado. Este se disfraza de justicia, de deseo de hacer el bien, de ir a san, de radicalidad evangélica, pero sólo el amor hace la síntesis de misericordia que no se escandaliza de nada. Y lucidez, para no ponerse la venda, en los ojos, ignorando el mal el mal de los otros y el mío propio el signo que a mí me libera del pecado es la paz la paz que no se altera, que no me altera aquella paz que me da capacidad para amar al otro tal cual es aunque previamente me haya hecho daño a continuación a la florecilla de San Francisco número 33 titulada cruces y panes de Santa Clara o cómo Santa Clara obedeciendo al señor Papa imprimió la señal de la cruz en los panes, aquí nos dice justamente de lo que va a este episodio, el Papa manda a Santa Clara a bendecir la mesa bendecir el pan y Santa Clara le dice, pero bueno, yo siendo una pobre mujer, estando en la presencia del Papa, ¿cómo puedo hacer eso? Pero el Papa insiste y parece que Dios le da la razón al Papa, porque en aquellos panes sobrevino una cruz tras la bendición de Clara. Escuchemos el texto.
1: Como Santa Clara, obedeciendo al señor Papa, imprimió la señal de la cruz en los panes. Santa Clara, devotísima discípula de la cruz y preciosa plantita del bienaventurado Francisco, había llegado a tanta santidad que no sólo los obispos y cardenales, sino también el sumo pontífice deseaba con grande afecto verla y oírla, y muchas veces la visitaba personalmente. Sucedió una vez que el Papa vino al monasterio de Santa Clara para escuchar la conversación celestial y divina de la que era sagrario del Espíritu Santo. Y mientras hablaban ambos largamente de la salvación del alma y de la alabanza divina, Santa Clara mandó preparar panes para las hermanas en todas las mesas, con la intención de guardar aquellos panes una vez que los hubiese bendecido el Vicario de Cristo. En efecto, terminada la plática santísima, la santa se arrodilló con gran reverencia y rogó al sumo pontífice se dignase bendecir los panes preparados. Pero el papa le respondió, hermana clara fidelísima, yo quiero que seas tú la que bendiga a estos panes, haciendo sobre ellos la bendición de Cristo, a quien te has entregado por completo como precioso sacrificio. «Perdonadme, Santísimo Padre», repuso ella pero sería digna de muy grande reprensión si delante del vicario de Cristo me atreviese a dar semejante bendición yo, que soy una vil mujercilla. Para que no pueda atribuirse a presunción, insistió el Papa, y hasta que te sea de mérito, te mando por santa obediencia que hagas la señal de la cruz sobre estos panes y los bendigas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ella, como verdadera hija de obediencia, Bendijo devotísimamente los panes con la señal de la cruz. Cosa admirable, al instante apareció una bellísima cruz sobre todos los panes. De estos panes, algunos los comieron entonces con gran devoción y otros los guardaron por milagrosos. El Papa, maravillado por la prodigiosa cruz hecha por la esposa de Cristo, dio primero gracias a Dios y luego bendijo a la bienaventurada Clara con palabras de consuelo. Vivían entonces en dicho monasterio Hortulana la madre de Santa Clara, y Sorinés, su hermana, mujeres llenas del Espíritu Santo, juntamente con otras muchas santas monjas y esposas de Cristo. San Francisco les enviaba muchos enfermos, y ellas, haciéndoles la señal de la cruz que veneraban de todo corazón, daban salud a todos. En alabanza y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
2: Nos encontramos frente a las florecillas de San Francisco de Asís. Las florecillas son unos escritos intencionados. Podemos decir que no son para nada inocentes, como pudiera sugerirnos en principio. Las florecillas quieren llevarnos a los primeros momentos de la vida franciscanas, donde los hermanos viven una fuerte profesión a la simplicidad y a la entrega total a Dios. Están hechas en el final de la primera época de la fraternidad franciscana donde a los hermanos se les va pegando muchas realidades, no solamente físicas que separan de la pobreza, sino otras más interiores que separan del espíritu franciscano. La florecilla se recuerda de una manera simple pero a la vez crítica que no podemos dejar nuestra forma de vida sino debemos ser realmente hermanos menores. En este sentido, esta florecilla número 33 de nuestro padre San Francisco de Asís quiere demostrar a los hermanos y a cada uno de los sectores la frescura que solamente puede venir de la vivencia del Evangelio. Los hermanos menores, las hijas de Santa Clara, quieren vivir el Evangelio en simplicidad, vivirlo unidos a la Iglesia, unidos al Santo Padre. Por eso este episodio no puede ser otra cosa que unir la vida franciscana con la presencia, con la obediencia al Papa. Este es el rasgo principal franciscano y diríamos de las hermanas Clarisas. Clara, como un regalo personal, como un regalo carismático de las hermanas, quiere ofrecer en su vida franciscana la obediencia a la iglesia y a San Francisco. Y esta florecilla, este episodio, nos lo hace ver de una manera sencilla. El Papa le dice a Clara que bendiga los panes y ella le dice que ella es una pobre mujer. ¿Qué va a bendecir ella delante de la presencia del vicario de Cristo? Pero obedece como especificidad de la consagración de Clara porque eso es lo que ella quiere hacer y obedeciendo Dios mismo le da la razón ¿no ves? este es el camino Clara si no te has equivocado cada vez que obedeces a la iglesia y obedeces a Francisco yo estoy presente en tu forma de vida y yo me manifiesto como el Señor de la vida tú bendices unos panes y yo me hago presente en esos panes, como si fuera de una manera, digamos, lejana la presencia eucarística. Las florecillas significan, pues, una acción simple que muestra la grandeza de Dios en la forma de vida franciscana. ¿Y por qué no decirlo? También la grandeza de la vida franciscana que no puede ser otra sino el espejo del Evangelio. Y si no lo es, aunque nos duela mucho, no será verdadera forma franciscana. Para que recordemos desde la vida que fiarnos de Dios es obedecerlo a Él y que obedeciendo a Dios, Dios va a irrumpir en nuestra vida, Dios va a ser el Señor de la vida. Dejar que la presencia del amor de Dios resplandezca en nuestras obras, porque si no metemos en nuestras obras al Señor, nuestras obras serán nuestras, no serán las obras del Señor. Y por muy buenas que sean nuestras obras, no tendrán ninguna valía en comparación a las obras del Señor. Cada vez que nos ponemos delante del Señor, debemos pedirle como clara la obediencia y debemos pedirle que sea el Señor el que haga sus cosas. Y por último, no olvidar que esto se hace en la sencillez que esto se hace en fraternidad que esto solamente se puede hacer en un clima de oración y de silencio donde estamos totalmente asidos con el señor y conociendo cuál es su voluntad francisco y clara arroba radiomaria.es dejamos la dirección de nuestro correo electrónico por si queréis poneros en contacto con nosotros en algún momento, nosotros nos despedimos no sin antes dejaros la bendición del Señor resucitado al más puro estilo franciscano, el Señor os conceda la paz
0: ¿Han
1: escuchado en Radio María? Francisco y Clara, Camino de Misericordia, un programa dirigido por Fray Juan José Rodríguez.
0: A la dama pobreza para poder estar más cerca de Dios.